0: Tak moc děkujeme za uvedení tohle večera a představení. Já jsem Zdeněk, tady sedí Eva, takovým jste ji neviděli. To bude tady taky předu za chvilku. My budeme dneska přemýšlet o tom, jak, jak budovat kvalitní vztahy obecně, ale i v partnerském vztahu. Budeme trošku přemýšlet o tom, co prání v kvalitním vztahu. Budeme přemýšlet o správných hranicích ve stazích, jak, jak zdravě nastavit hranice, v našich stazích. A taky budeme přemýšlet o tom, jak žít v těch vztazích smysluplně, naplno, kvalitně a zároveň si udržet vnitřní svobodu, vnitřní autonomii. jsme položili řečnickou otázku, kterou za chvíli budeme zpracovávat na ty papírky, co máte před sebou, nebo a 4 co vytváří kvalitní stav? Můžete zatím v hlavě si to trošku projít. Co jsou pilíře kvalitního stavu? A co naopak brání kvalitnímu stavu? Co jsou největší překážky? Jeden americký komik, Chris Rock, položil otázku: Chcete být svobodní a osamělí, nebo ženatí a zmínění? Tak co chcete radši? nudu nebo osamělost. A je to tak? Já si myslím, že to tak vůbec není, že obojí má svoje obrovské výhody. A nejsou dvě alternativy. Je tady život, který se dá naplno v každém období. Ve vnitřní svobodě ve vnitřní autonomii a ve zdravých stazích. Režisér Shapiro a Režisér filmu Monogamie je známý, že je velmi skeptický ke vztahu, povzvlášť partnerským vztahu. A ten film Monogamie je údajně velmi chmurný. Já jako ze zásady se nedívám na depresivní nebo temné filmy, abych si udržel duševní hygienu a svěžest. Takže když mám nějaký podnět, že to je chmurné nebo depresivní, tak to vypouštím. A když se ho ptali, proč je to tak hůrné a proč si taky nevšímá těch šťastných vztahů, šťastných párů, tak jeho odpověď zněla, všechny šťastné páry jsou stejné. Jsou totiž stejně nudné. A on vyslovuje názor, že je jako nesmírně těžké, i když i podle něho ne nemožné, aby dva lidé se měli navzájem rádi a přitom nepotlačili svoji individualitu aby žili ve vztahu blízkém a přitom uh, nepotlačili svoji svobodu. Je to pravda? A to jsou právě otázky, které budeme dneska řešit. A já bych vás poprosil o spolupráci na začátek. Máme tam ty A4, dodáme, když tak, fixy, propisky. Poprosil bych o takovou malou dohodu u vašich spolupráci. Jestli, my jsme si mohli nakreslit takový trojuhelník a na ty ostny toho, řekněme, rovnoramenného trojuhelníku si napsat tři klíčové věci, které považujete po dohodě s dalšími, za úplně nejklíčovější, aby mohl vztah být zdravý. Kvalitní a zdravý. A potom doprostřed toho trojuhelníku můžete přemýšlet o tom, jestli je něco, co je zatím, co ty tři věci propojuje, a napsat si to doprostřed toho trojuhelníku. Jestli prostě na základě těch třech věcí uvidíte, že je něco ještě, co je spojuje, co by mohlo být zatím. tím. Jo, můžeme udělat takový malý pětiminutový cvičení a pak se k tomu rádíme. Kdo bude hotový brzy, může přemýšlet o tom, co je největší překážka kvalitních stavů. Já myslím, že už vidím, že a mnozí mají hotovo. Tak co máte? Co jste si napsali? Jestli se může zeptat jestli co můžete říct <laughs> další dně. <laughs> tak Důvěra, tolerance a komunikace. komunikace. A vnímáte něco, co to propojuje, co je v tom středu toho hradiku. Svoboda, okora. Dobře, díky moc. Má někdo něco jiného v těch třech rozích toho trojuhelníku? Prosím. Respekt. Respekt, díky. Tam... Prosím. Potřeba individuální svobody v jednom ze tří špiček špic Hezva, ještě něco? Sdílení. Sdílení. Společné hodnoty. Společné hodnoty. Společná vize. Prosím? Společná A uprostřed, našli jste něco, co to spojuje? Ty tři body trojuhelníku, je tam nějaký základ? Ještě? Láska. je ukazuje srdíčko. Super. Co si myslíte, že je největším nebezpečím pro kvalitní vztahy? Co byste. Neúpřímnost. Nekomunikace. Jsme zaměření na sebe, více lidí porušení důvěry. porušení důvěry. Byla důvěra, porušení důvěry. Bez vám některým věcem se dostaneme a budeme mluvit o nich víc i z naší osobní zkušenosti, z naší osobní řekněme, osobních prožitků po dobu 22 let, co jsme ve vztahu sebou. Já bych nejdřív trošku začal tématem, které mě velice zaujalo, a které pochází z knihy doktora Johna Witta, On je právník, John Vitte Jr. On se zamýšlal nad historií vztahů obecně v rámci této planety a země, obzvlášť v západní společnosti, v západní kultuře, ke které už se dneska řadíme. A Zhrnul to do knihy, která se jmenuje 26 Conclusions from the Social Sciences a poprosím o prezentaci. Budu citovat jednu jeho myšlenku, která mě zaujala. To je náš počítač. Mimo jiné děti už vypadají jinak dneska úplně a opravdu jsou v kuberte, a je to drsný. Můžeme pak pokovídat, jestli má zde někdo s někým stejnou zkušenost. A ta fotka byla ze Slovinska. Doporučuji, kamnické alpy, mnohem lepší než ruské není to Itálie, můžete tam i teď. Super, je tam česká koča ve výšce zhruba 1600 metrů a na tu českou koču určitě vyraště to postavili češ- češtího roz- lesci za Rakouska-Uherska, všechno to tam vynosili, když to bylo nepřístupné, parádní bouda. Jeho díky, Takže je reklama na Kamnické alpy ve Slovinsku. A teď už pojďme k tématu. A on říká, dřívější ideál manželství jako stálého smlutního svazku uzavřeného za účelem vzájemné lásky, plození potomků a vzájemné ochrany ustupuje nové realitě vztahu. A ta zní vztah za účelem dočasného sexuálního kontraktu s cílem uspokojit zainteresované strany. On říká, že na základě té sociologické studie, že ten dřívější ideál stál na jednak. Vzájemné lásce, snaze o pouzení potomků a vzájemné ochraně. A že tyto věci ustupují v západní kultuře, v západní společnosti. A na základě této knihy, nebo té studie, kterou on uskutečnil, říká, že ten starší přístup ke vztahu viděl závazek jako důležitou hodnotu. Která prospívá společnosti a, a společenské autority měly velký zájem podporovat a udržovat instituci zejména manželství. A vlastně to prostředí a, považovali za velmi prospěšné pro jednotlivce zejména pro děti, pro bezpečí dětí. V průběhu osvícenství se pak to těžiště začalo posouvat až se přesunulo k tomu názoru, že člověk už nenachází smysl v tom, že se vzdá vlastní svobody a zaváže se plnit rodinné, manželské či státní zodpovědnosti, ale jako lidé s přechodem na individualismus jsme mnohem více zaměřeni na to, naplnit vlastní citové potřeby a vlastní sexuálně fyzické naplnění a A vlastně komentuje to tím, že je to relativně krátká doba, kdy ten přesun nastal od určitého, určité tendence, toto je dobré, toto je prospěšné společnosti, toto to poskytuje bezpečí těm jedním, v tomto případě dětem, od vlastně přemýšlení mnohem více nad sebou samým. A Člověk je prostě mnohem být zaměřený na to, že ve vztahu nachází svoji vlastní seberealizaci. To jsou pořád citace teďka z té knížky. A středem této proměny je v západní společnosti jednotlivec. Starší důraz, který spočíval na zdůraznání obecného dobra, jako například, že vztahy mají odrážet boží charakter nebo jsou důležité pro výchovu dětí a tím i pro tvorbu kvalitních občanů, prodanou zemi, nebo ten důraz, že slouží k proměně charakteru, a už dnes není v trendu, už je vlastně v pozadí. A je zajímavá myšlenka, kterou uvádí známa fejtonistka park Poupová, a ta to mi těmito slovy. Myšlenka, že nejlepší manželství je takové, které přináší uspokojení jednotlivci, může někomu připadat melodická. Nejde snad v první řadě o vztah? neskušné. Ne. Po celá staletí se na manželství pohliželo jako na ekonomickou a sociální instituci a citové a intelektuální potřeby partnerů se povřizovaly přežití manželství. V moderním vztahu lidé hledají partnera, který udělá jejich život zajímavější a pomůže každému z nich dosáhnout cílů, o které usilují. A můžeme to zhrnout, že dříve se zdůrazňoval obecný prospěch a, a nyní je to spíš soukromá dohoda uspokojení jednotlivců. A to je to, co je důležité a co zdůrazňujeme v současné společnosti. A nevím, jestli se s tím stotožňujete v svých vlastních pozorováních nebo když vidíte rodiče, prarodiče a kohokoliv z té starší generace, Mě to zaujalo, já se s tím docela stotožňuju, jako v tom pozorování. A a myslím si, že na té změně je určitě spoustu věcí pozitivních a sympatických, že skutečně ve vztahu jde o to, aby byly naplněny potřeby jednotlivce. Že bez toho nejde budovat kvalitní vztah. Ale nemyslím si, že ten starý model to ignoroval. Myslím, že tam taky určitým způsobem bylo hleděno na potřeby jednotlivce. A kdybychom to dali do extrému, někdy ten pohled na ten starší model je, jak to vyjádřil ten Shapiro, že to nuda, musí držet až do konce života v jednom vztahu, v jednom manželství. A vlastně lidi si nerozumí a přitom musí být spolu, jak nám produkují moderní filmové scénáře. A ten novější pohled Užij si, co můžeš. A, a vlastně jde o to, jakým způsobem jenom ty budeš profitovat. Jakým způsobem si užiješ a, vztah a toho druhého člověka. A když už to úplně nefunguje, nebo ztrácíte pocit naplněnosti v tom vztahu, máte právo odejít a máte právo se realizovat někde jinde. A, Myslím, že i na tom starším modelu je něco vzácného, že na té určité smlouvě závazku, který tam byl, byly vzácné věci, jakkoliv si myslím, že některý vztazí skutečně mohl opomíjet a známe ty slouvní vztahy, opomínat to naplnění jednotlivce. Myslím si, že je dobré ty dva modely skloubit, že jeho kvalitní vztah je skutečně vztah, kde lidé mají společné hodnoty, kde naplní společné cíle a kde, kde si rozumí, kde určitým způsobem pomáhají jeden druhému, aby ten druhý zklétal, aby se rozvíjel. A rozvoj toho druhého, to, když on jde dopředu, když jeho život profituje po všech stránkách, jeho charakter, jeho dovednosti, jeho duchovní, duševní život je pro mě štěstím. Když Eva hraje v orchestru, jdeme na představení, tak to je, to je skutečně radost vidět ten smíčcový sedmnácti člený orchestr. A je, její rozvoj je pro mě štěstím a uspokojením. Myslím si, že dnešní kultuře, dnešní době leží na tématu vztahů jako obrovská zátěž. Možná v tom ta starší generace měla trošku, trošku výhodu oproti nám. A nazval bych tu zátěž Nerealistická očekávání na jedné straně a na druhé straně Velké obavy jako z kvalitních dlouhodobých vztahů. Nerealistická očekávání Zažil jsem spoustu jako vztahů, a, které v tom našem, v té naší poradenské praxi, které končily na tom, že jeden z těch dvou měl nerealistická očekávání. Očekával něco, co ten druhý nemohl vnést do toho vztahu, co nebylo ani v jeho silách, ani v jeho prostě možnostech nejenom momentálních, ale celkově lidských. Prostě Nepřijím, nepřijímá o ten jeden, toho druhého, a nemusí jít vždycky jenom o partnerský vztah. Jako toho, kdo je skutečně neko nedokonalý, kdo má svoji minulost, kdo má svoje zranění, kdo dobojuje s přítomnými tlaky, kdo ty přítomné tlaky přináší do toho vztahu a nemusí být vždycky takový, jak jsem si to představoval a vysnil. A na druhé straně řešíme v případě vztahu, obzvlášť partnerských, velké obavy a a prožíváme značnou vnitřní nejistotu, kterou možná někteří ti naši předkové ani neměli, ani s ní nebojovali. A ty obavy a ta nejistota by se mohla nazvat, neměl bych být víc okouzlujícím, jistějším, komunikativnějším. Neměl by být víc společensky zábavný, tvořivý. Nebo někým, abych byl více přijatelnějším pro lidi kolem mě, nebo pro toho druhého, pokud jsme byli nebo jsme ve Nevím, jak to prožíváte. Necítíte tento tlak, že byste měli být někým aspoň trošku jiný v současném světě, v současné společnosti, v práci, kde se pohybujete, v kultuře, neměl bych být aspoň něčem jiným, více zábavnějším, více schopnějším. Jeden autor, John Tierney, napsal uh, takový satirický článek, který se jmenoval Kdo vybírá ten přederev. A on hodnotil důvody rozchodu párů v dnešní době, a sepsal několik bizardních důvodů, proč lidé končí vztahy. A tady jsou některé z těch důvodů, proč některé vztahy skončily. Říká špatně vyslovila jméno GP. Další důvod. Co pak ho můžu brát vážně, když má doma na policitnížku neprobádanou cestou? Kdyby se trochu snažila, zhodila, aspoň kde těla. Jasně, je společníkem, je docela zábavný, nebo snaží se o to, ale velký dojem na lidi stejně neudělá. Aspoň kdyby nenosil ty krátké černé ponožky. To je skutečně důvody, proč lidi ukončili vztahy. Poslední, začátek byl skvělý, milá tvář, pěkná postava, úsměv. Všechno šlo dobře, dokud se neotočila. Nechápu, jak mohla mít špinavé lokty. A to jsou bizarní důvody, ale jenom jsem chtěl potrhnout tady tou satirou, a je tam toho mnohem víc, jak někdy vlastně v současné kultuře, v naší nejekonomičtější, nejvyspělejší kultuře, ve které jsme kdy byli, Kultuře, kde zažíváme blahobyt, hojnost, ekonomický růst, každý rok nám to je připomínáno, jak zkvětá naše země a nejenom naše země a jak usilujeme ještě lepší ekonomický růst a jakým způsobem vlastně se díváme někdy na téma vztahu. A ten tlak vlastně na to, aby jsme měli víc, měli lepší měli více a něco lepšího, vlastně se přenáší do dostahů. A je strašně zajímavé pro mě, že lidi, kteří odmítají globalizaci a konzumní společnost a bojí proti ní, stejné principy uplatňují v Nejsem spokojený. Něco lepšího, něco lepšího, něco lepšího. Pátý, šestý. Ale přitom odmítají ten západní způsob života. Ale přitom ho žijí. Prostě jsme daní určitou kulturou a určitou společností, ve které se pohybujeme. A když dám prostor evie, která by mluvit víc o takových zdravých hranicích ve vztazích, aby vztah zdravě fungoval, tak bych ještě zmínil jeden, jeden princip, který právě na základě těchto věcí bychom mohli nazvat smluvní versus konzumní. A I na tom satirickém vyjádření bylo vidět, Vlastně, jak ten konzumní princip se uplatňuje ve stazích. Černé bološky. Jak může číst tak hloupou knihu. Aspoň dvě to je, to, je, to je přece směšné. Že? Ale je to realita. A, a myslím si, že právě ta starší generace tohle vůbec neřešila, že vlastně byla o těchto věcí trošku víc svobodnější. A když se pak dostaneme k tomu tématu svobody, ještě dneska. Takže smutný versus konzumní. Ten starší typ vztahu mnohem víc zdůraznoval i hodnotu charakteru. A charakterových věcí, jako je věrnost, vytrvalost, poddatnost, a v tomto závazku těchto postojů charakteru se mělo měnit i naše ego. Ten charakter se měl dále rozvíjet. A byla určitá smlouva, prostě lidi se řekli ano, a byli spolu 60 let. Jsme teďka měli jednoho úžasného pána, jednoho z největších odborníků. Na, na Blízký východ a staro věké knihy, starý zákon třeba, biblické knihy, jmenuje se Káro Armeding a on říká, je to, je to fakt neuvěřitelná bedna, měl asi deset jazyků, včetně řečtiny, hebrejštiny, těch starověkých jazyků a on říká, my jsme s prostě pozn... já jsem ji znal chvilku. chodili jsme spolu tři měsíce pak se mi požádalo o svatbu, řekla, že jsme spolu 60 let. Neřekla, neřekla, nejde, pardon. co řekla?
1: Konečně. No, konečně.
0: <laughs> no, konečně. A, a vlastně prošli spolu Kanadu, Ameriku, Rakousko, Evropu, pak se znovu vrátili do Vancouveru. A, a nebylo to jednoduché. A, rakovina oka jednoho dítěte a tak dále. Ale vlastně je by ani nenapadlo se oddělit. Prostě pro ně to bylo něco, to je přece, v tom se nemůžeme oddělit. Jsme tady spolu, jsme tady jednotka a teď budeme bojovat za to, aby jsme žili a co nejlépe spolu. Jinak řečeno, ten starší přístup životu byl jsme spolu. My a rozhodujeme se spolu a řešíme všechno spolu. A vím, že to je k novější, novějším přístupu často, ale mnohem víc teďka do vztahu proniká to já. A co já? Co je pro mě nejlepší? Už ne pro nás, co my, ale co mě uspokojí nejvíc? Takže smlouva versus konzul. A tito lidé měli život postavený na určité smlouvě. Na tom, že se rozhodli a tomu rozhodnutí chtěli dostat. A byli v tom věrní. Dnes uh, víc vidíme spíš ten konzum. A, a myslím si, že to je jedno nebezpečí západní společnosti, které se přesouvá do vztahu. Je super mít možnost jít do Lidlu, do Kamflandu, do, do čehokoliv a Du tam, kde to je levnější, lepší, kde mi nabízejí víc. Ale když to začnu aplikovat do vztahů. tak máme v svém životě velký problém. Protože budu... Budu vnímaný jako někdo, kdo komu se nedá důvěřovat. Kdo není uh, spolehlivý. Nemůžu aplikovat konzum a globalizaci a ekonomické výhody do Jinak, uh, my máme spoustu příkladů, a asi nejextrémnější příklad je z nacistického Německa, kdy by oni to takhle aplikovali. To, co není dobré, co není prospěšné pryč. Židé, romové naši oponenti. A není to výhodné. A kdyby jsme v tom byli extrémní, tak skončíme stejně. Akorát člověk není stroj, že člověk má svoje emoce, má své slabé chvilky, a v případě vztahu my se potřebujeme nést. Potřebovali jsme se nést když v prvním roce manželství, když Eva měla zdravotní problémy a svým způsobem neměla co dát, a já jsem potřeboval nést o deset let později, když já jsem měl své zdravotní a osobní jako krize, nebo prostě člověk se může zamotat někdy v životě mentálně a potřebujeme se nést. A když se neseme, tak vlastně je to něco vzácného, co, co ten vztah přibližuje a Vlastně jako lidé, kdybychom uplatnili ten model, to, co je výhodné, tak asi... Asi bychom neměli nikoho, kdo by nás nesl, jako když jsme byli malé děti. Vlastně každý z nás jsme potřebovali nést, že? Určitý období života. Možná 10, možná 15, možná někdo na vysoké škole byl nesen z financí rodičů. A my nejsme určitým způsobem stvoření proto, aby jsme jednali konzumně jenom to, co je pro nás výhodné, Vidíme to už od malých dětí. Jsou lidé, kteří bojují s rakovinou, mají duševní, duchovní sklaslost a potřebují nést. A v tom si myslím, že ten starší model je pro nás inspirací, jakkoliv si myslím, že je strašně důležité, aby jsme naplňovali ve vztahu svoje vzájemné potřeby, reagovali na ně a mohli a tím pádem společně oba a tak se nadzájem obohacovat. Teď už dám prostor vět, která by právě mluvila o tom tématu takových zdravých hranic v životě, jak právě utvářet zdravé vztahy skrze zdravé hranice a někdy reagovat na ty nerealistická očekávání, na tlaky, na sobecké ambice lidí kolem nás, na a další věci.
1: Dobrý večer. Tady tu krabičku můžu zakrýt, teď se ukáže, že jsem studovala techniku. Nevadí. Bude to nahrávat?
0: To se už nahrává.
1: A tady bylo řečeno, že máme dvě děti, někteří je znáte. Ty děti už jsou dost vysoké a velké, takže jeden má 10, teda jeden má 13, druhá má deset. Takže jsou už hodně velcí. A je to dávno, no už jsem se musela uvědomit, že je to fakt hodně dávno, co jsme je vlastně rozdělili na jejich přání a zařídili jsme jim dva pokolíčky, protože už nemohli spolu vydržet v tom jednom pokoji. Tak teďka mají dva malé prostory, každý má ten svůj a tak si to tam pěkně zpravují, užívají a taky oklízejí a jsou spokojení. Protože jsou velmi svébytní a jsou opravdu velmi rozdílní. Ale myslím, že je to v pořádku. A tak je to i s námi, že potřebujeme, máme každý svoje hranice a v těch hranicích jsme tím, kým jsme. A ty hranice nám vlastně pomáhají uplňovat to, kým jsme. A hranice nám v podstatě ukazují, kde začínáme, kde končíme pomáhají nám přemýšlet nebo vnímat to, co vlastníme. A není to, ale nemyslím tím třeba židli, nebo to, co mám ve svém pokoji, ale myslím tím vnitřek. A budu to nazývat srdce. A ty hranice nám pomáhají vlastně si uvědomit, jestli vlastníme sami sebe. Skutečně vlastním sám sebe, nebo mě vlastní někdo jiný. Je to hodně důležité, když vím, co mám, za co mám zodpovědnost a za co nese zodpovědnost už nikdo jiný. A v jípřských příslovích je moc pěkný verš, který mě přijde výstižný. je srdce zná hořkost vlastní duše. Ani do jeho radosti se nikdo cizí nemůže vmísit. A já to tak prožívám, že. Do mého srdce se nemůže vlastně nikdo úplně dostat. A je to vlastně určitá hranice toho, co opravdu prožívám. I tu hořkost, i tu radost, kterou prožívám. A hranice nám vlastně pomáhají se orientovat v tom, kde je to naše srdce a co se v něm děje. Takže, teď jsem říkala něco o zodpovědnosti, že přemýšlíme nad svojí zodpovědností a nad zodpovědností druhého. A víte, za co určitě nejsme zodpovědní? Za druhé lidi. Nemusí to tak vypadat. A třeba zrovna pro mě je to docela nelehká myšlenka, abych ji uplatnila v praxi, protože mám tyto dvě dospívající děti. Ale je to tak se nás odpovědnou za druhé lidi. Nikdy totiž nemáme příkaz, že bychom měli nad druhými lidmi mít kontrolu. A přesto je to to, co strašně často děláme. Že dáváme spoustu energie, spoustu sil, dáváme do toho svoje naděje, abychom měli aspoň trošku kontrolu nad tím druhým člověkem. A zase použiju verš o srdci, především střes a chrání své srdce. Vždyť z něho vychází život. Je to naše starost, aby jsme vnímali dobře své srdce. A teď se podíváme, je to opravdu jenom nakousnutí toho celé té oblasti hranic, protože to je velká oblast, může vám pak doporučit vynikající knížku. Takže všechno to tak jako nakousne, ale to nevadí. A máme tady... Jeden z problémů, a to, když jsme až moc povolní a říkáme ano špatným věcem. Děkuji. Většinou povolní lidé mají takové neurčité hranice, nevřatelné. Jsou takový, že vlastně nechtí být ani tak moc rozdílní od druhých lidí, nebo se to snaží i určitým způsobem smazat ten rozdíl. Aby až tak nevynikly, nebo aby, aby se vlastně druhým zalíbili. A problém je v tom, když je tam vlastně ta neschopnost říct druhým lidem ne. A vlastně ten problém je v tom, že potom máme, je tam nebezpečí, že nebudeme odporovat zvu, že na něho nedokážeme třeba říct ne. A tak třeba mnozí povolní lidé přijímají až moc s odpovědností a až moc reagují na to vlastně, co po nich ostatní chtějí. A ty důvody můžou být různé a já bych se vás chtěla zeptat, z jakých důvodů myslíte, že třeba někdy jste schopni říct ne, i když byste měli? Strach. Hm? Klidně vytřipuj. Uhum. Aby aby druhého nezranila a neurazila.
0: Uhum.
1: Prosím. Prospěch? Jakože mně je to k prospěchu. Uhum. 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 Ano, uhum. bojíme se, že nebudeme přijatí začlenění. Janka to řekla velmi stručně a jasně, je to strach. Zatím vším se dá najít prostě strach z toho, že nějakým způsobem do ničeho nezapadneme nebo že se něco nepovede. Ještě mě napadá, že může být strach, že jsem prostě sobec a potom taky často to může být pocit viny, ale když nad tím zapřemýšlíme, tak je to taky strach, že už jsme dávno něco pokazili, co nemůžeme napravit. A Nikdy jsme na venek povolní, ale vevnitř až tak ne, vevnitř jsme rozlobení a jsme rakový, jsme v pozici obětí. Hmm, to, co by mělo být, takový ideál je, když se vrátíme k tomu, že máme střežit a chránit své srdce, protože z něho pochází život, tak vlastně to dobré v těch hranicích je tehdy, když ty dobré věci si uchováváme uvnitř. to, co nás sítí, to, co nás posiluje, to, co nás učí, třeba mít dobré vztahy, miloval, to tam bereme, to tam zůstává a to špatné předtím se chráníme. A někdy to potřebujeme dostat i ven, ale aby to bylo mimo ty naše hranice. Tak to je ideál. A teďka půjdeme k dalšímu problému spíš. a to je, když říkáme ne dobrým věcem. Tady tento člověk je nazván jako vyhýbající se, a je to vlastně neschopnost požádat o pomoc. Uznat svoje vlastní potřeby, vpustit druhé dovnitř. Já teda rozhodně se k tomu hlásím. Já, když jsem v nouzi, když se na mě řítí nějaký problém nebo stres, tak se spíš stahuju a spíš si to tak uzavírám a vlastně jsem připravena na to nepustit nic dalšího špatného, akorát tam je jeden velký problém že jsem připravena i nepustit tam to dobré. E, to docela bylo pro mě i překvapující, když jsem to zjistila. Protože v tom případě se mě už pak pomalu a jistě za chvilku nikdo nemůže dotknout a to znamená velkou osamělost, aspoň to tak můžu říct za sebe. A v takových případech hmm, je dobré si představit, že ty hranice vlastně potřebují dýchat. Jako kdyby to byly Ploty, které mají vrátka, a ty vrátka je potřeba občas otevřít. A to, co mě zrovna ohražuje, nebo tam opravdu nepatří, tak prostě nepustit, ale naopak to, co přichází jako dobré, a bude to zasahovat do mého srdce, do toho vnitřku, ale je to dobré, tak to tam pustit. Když třeba ze začátku se mi to nemusí zdát, nebo se na to necítím. Takže aby to dýchalo, aby to nebyly uzavřené zdi, Takže měli bychom mít svobodu, mít ty vztahy bezpečné a vlastně používat ty hranice dobrým způsobem. A může se samozřejmě stát, že neumíme ani vzdolovat zluch, ani říkat ne, a zároveň, že nejsme schopni přijmout pomoc od druhých. To je potom o to těžší. Teďka se ještě dotknu jednoho problému. A to jsou vlastně jedinci z toho ovládat druhé. Všechno je to v takových docela absolutních kategoriích a já myslím, že každý se v něčem trošku najde, že asi nikdo není úplně jenom ten jedinec. Nebo doufám, že to tak není. Takže to tak berte, že to není kritika, spíš je to způsob, jak to pojmenovat. A lidé, kteří nerespektují hranice druhých lidí, tak prostě neslyší to ne. A mají sklon v podstatě zodpovědnost za svůj život dávat na druhé, když to tak nemusí vypadat na první pohled. A títo jedinci mohou být agresivní, mají prostě touhu ovládat druhé a můžeme si to představit, že ty ploty jsou doslova bourány nějakým boudozerem. A co jsem si tak všimla, tak většinou tíhle lidé, Hmm, ani nevnímají, že druhé lidé mají nějaké hranice. A snaží se vlastně přijímat druhého ke změně a přesvědčit druhé o své vlastní představě, jak je to dobré. A opomíjí jednu velkou zodpovědnost a sice to přijímat druhé takové, jak jsou. Já sama si na to rozhodně musím dávat pozor, protože někdy jsem tak přesvědčena o své pravdě, že bych to klidně mohla udělat, i když asi nejsem typicky agresivní člověk. Ale můžu stejně takhle k někomu přistoupit, protože budu tak přesvědčena o své pravdě. Pak jsou jedinci manipulující, také je z toho ovládat, a ti nejsou tak přímí jako ti agresivní, a, ale dej jim o to samé. V podstatě dej jim o to, abyste vypočili, nebo abyste nějak vyšli ze svých hranic v jejich prospěch. A Dělají to nepřímo, znám lidí, kteří skutečně umí používat slova a v podstatě všechno k tomu, aby ve vás vyvolali pocit viny, abyste v podstatě zareagovali, protože se v tom necítíte dobře a je to, je to skutečně otázka jejich jako chtění, aby to způsobili, není to není to jen tak mimo děl. A lidé z toho ovládat jsou vlastně neukáznění, protože nedokážou ovládat svoje nutkání a touhy, a mají omezenou schopnost přijímat odpovědnost za svůj život. Jediné, co opravdu jí pomáhá, nebo jedna z věcí, je nechat je zakusit jejich důsledky, důsledky jejich chování. Um, to je asi na další třeba povídání, kdybyste chtěli mluvit o něčem konkrétním. V každém případě i tihleti lidé jsou nakonec osamělí, protože s nimi nikdo v tom stavu lásky nevydrží. A pak je tady takový problém nereagování, nevnímání potřeb druhých lidí. Nevím, jestli se vám to někdy stalo, že jste vnímali, že jste odmítáni v tom, co prožíváte, v tom, kým jste, nebo že jste takový, jako byste jste vlastně neexistovali. A mně se to stalo s mým tátou, se kterým mám v podstatě dobrý vztah, protože jsme si vlastně hodně podobní. Ale to, co jsme spolu, nebo to, co jsem já prožila ve vztahu s ním, tak to nebylo dobré, protože on nereagoval vůbec na můj vnitřní život, fakt ho to nezajímalo. A já už teďka vím, že ani nemohl, protože on nezná ani svůj vnitřní život a ani o tom nemluví, ani to vlastně nedokáže pojmenovat. A vždycky to tak bylo, a možná to tak už vždycky bude, ale já už to teďka věruji jinak ale bylo to něco, s čím jsem se jako holka a pak dospívající potřebovala vyrovná. A samozřejmě jsem to, jestli se o mě někdo zajímá, jestli opravdu někoho zajímá, co prožívám, tak jsem to pak s o to větší vervou vnášela do vztahu s klukama a vůbec do ostatních vztahů, protože mi to v tom vztahu s tátou prostě chybělo. A je to tak, když mluvíme o té odpovědnosti že vždycky potřebujeme přijít na to, že si z toho vlastně poučení, z toho, co prožijeme. A já bych mohla o tom mluvit, co jsem prožila a jak mě to poznamenalo a jak, jak se mi to pořád vrací. A připadám si tak někdy skutečně vždycky znova. Mám velice silný vnitřní pocit, že absolutně ostatní nezajímá, co prožívám. Že to je velmi nezajímavé. Ale... Třeba ve vstavku se s který, jo, jak to říkal, že na začátku jsou nereálná očekávání a velké obavy, jo? Tak to jsme určitě měli před 20 lety. Nevím, jestli byly ty obavy velké, ale určitě nějaké byly. A jestli byly nereálné očekávání, tak určitě. Naštěstí to v tu chvíli přemáhají prostě ty správné, jak řekla, hormonální reakce. A prostě láska. Ale určitě to tam bylo před 20 lety a myslím, že je to v pořádku. Když to nepřevažuje, tak je to v pořádku. Myslím, že to tak prostě je. A já jenom chci říct, že já jsem zodpovědná rozhodně za to, abych zůstala v blízkém spojení se s a Je to prostě moje zodpovědnost a naopak nejsem zodpovědná za to, jestli prostě zrovna v každé situaci prožívá emocionální blaho, nebo jestli se mu daří dobře bojovat teďka s věcmi, které žije. Jestli to prostě zvládá nebo ne. Opravdu to není moje zodpovědnost, ale moje zodpovědnost je reagovat na jeho potřeby a reagovat na něho v blízkém stavu. Takže to už ani skoro nemusím říkat, že ten nereagující člověk, ten je opět velmi uzavřený, osamocený protože zůstává vlastně sám ve svém světě a nevnímá potřeby druhých a vlastně nikdy nevnímá ani ty svoje. Nevím, jestli jste se našli, jestli máte nějaké problémy s hranicemi, ale jsem si jistá, že pokud máte blízký vztah nebo jste měli hodně blízký vztah, jakýkoliv, tak jste na to určitě narazili. Co se stane, když se člověk, který neustále vychází druhým stříc a urovnává jim cestu, setká s člověkem necitlivým, který nám ovládá druhé. Tak se smět, Tam, vy vzadu. Povědome. a aj, Aje, aj. Ne, to je, to je nadsázka. A samozřejmě tady od někud zaznělo, že se ti dva lidé vezmou. To je v pořádku, to je v pořádku proti klady se přitahují, ale je to, je ta je to spíš jako lagrace. Tak, a teď, rychle, že s tím taky můžeme něco dělat, poprosím další bodíky. Tak, k tomu se do... Ano, výborně, máme moc změnit sami sebe, by tam mělo být. My jsme nedávno s dětmi něco četli, a tam byl ten výraz moc, tam, byla, tam byl použitý jiný výraz a mně se líbil asi víc. Zjistila jsem, že i děti tomu to rozumí. Tam byla pravomoc, tak já budu používat tu pravomoc. A my máme pravomoc vidět e, svůj problém a jak je tady napsáno souhlasit s tou pravdou o svých problémech. To je strašně důležité. Možná někdy ten problém vidíme, někdy méně, někdy více ale souhlasit s tím, že ten problém máme, je moc důležité, a to je naše pravomoc, je to něco, co je naprosto v naší kompetenci. Potom máme pravomoc předložit vlastně tu svoji neschopnost, ty svoje problémy, buď bohu, poradci, přátelů, prostě poprosit někoho druhého, aby nám pomohl vidět, co spadá do naší hranic a co třeba ne. Často druzí lidé to vidí líp, protože na to narážejí. Taky máme pravomoc odvracet se od zla, které v sobě najdeme. To je strašně důležité. Já myslím, že nikdy přesně víme, co máme dělat. Už na tom nemáme celkem co vymyslet, ale potřebujeme se odvrátit od toho zla, které v sobě vidíme, od toho sobectví. A je to tak, máme tu pravomoc. Nikdo ji nemá větší než my sami. Máme taky pravomoc vyhledat třeba toho, komu jsme ublížili a učinit nápravu, nebo naopak zpracovat to, že my potřebujeme odpustit. A ten poslední bod je podobný jako ten, co už tu byl. Máme pravomoc se pokořit a požádat nejlépe Boha a nebo také ostatní lidí o pomoc. V žádném případě nemáme pravomoc měnit. Toho druhého. To zase zopakuju, nemůžeme měnit toho druhého. Ale můžeme to nějakým způsobem ovlivnit. A, a to třeba tak, že změníme svůj způsob chování a ve vztahu s tím člověkem. A to především tehdy, když to, jak se k nám ten člověk chová, je ničivé. Jsou tam nějaké ničivé vzorce chování, tak my můžeme nějakým způsobem začít reagovat jinak. Neříkám, že je to vždycky lehké, je to fakt někdy hodně těžké, ale nezůstávajme pořád ve stejné reakci, když si nevíme rady. Přemýšlejme nad tím, co vlastně teda můžeme změnit. Aby třeba člověku, který překračuje naše hranice, tak aby jsme to nějak vystavili a on rozuměl tomu, že mu to, že to nejde nebo že mu to nepomůže. To už nechám na každém z vás a i já v podstatě. Musím přemýšlet každý den, jak třeba nejlépe, nejlepším způsobem pro nás, pro všechny vycházet, ale potřebuji k tomu trvníční rozhodnutí. A jo, poslední, co bych chtěla říct, je takzvaný zákon viditelnosti. A jde o to, že ty naše hranice, ať už je máme jakékoliv, tak potřebují úplně normálně být vidět, potřebují být sdělovány protože my někdy si tvoříme takové tajné hranice, že ve skutečnosti jsme naštvaní nebo nemusíme být naštvaní, může nás to prostě volat, uh, jsme nějakým způsobem zranění, ale nejsme schopni zrovna v tu chvíli to tomu druhému říct. I já jako rozhodně, ne, že by nějak moc, ale rozhodně někdy mám prostě problém jako s tím hnedka přijít za s Deňkem. jsem taková jako pasivní v tom a potřebuji s tím pracovat, protože ve skutečnosti já se stejně pořád jako um, můžu trápit a, a ona ta tajná hranice, ona taky působí. Um, ono to tam už bylo předtím, tak já to teďka jenom řeknu. Když naše hranice nejsou sdělovány a dáváme na přímo, budou sdělovány nepřímo a nebo skrze manipulaci. Mně přijde, že právě to, že jsou sdělovány nepřímo, už stejně většinou bývá manipulativní. Tak já teďka asi skončím a pak ještě se tady vrátím, až budou otázky.
0: Takže uh, obrali jsme otázku hranic a jdeme do, do finále, do tématu svobody. Jak zakoušet svobodu? ve vztazích a právě hranice jsou k tomu klíčové. Ta už o tom mluvila. Ty zdáné hranice nám umožňují být ve vztahu svobodný. A zároveň se zaměřovat na potřeby daného člověka, druhého člověka, jednotlivce rodiny. A my jsme se hodně učili, a v našem vztahu o takovým zdravým způsobu myšlení a komunikace, zdravých hranic. Například naše první rande na Špilasu v Brně a proběhlo tak, že jsme tam šli, povídali se a já jsem znači jako hodně komunikativního člověka, a ona skoro vůbec nemluvila tam na tom Špilasu. A já jsem si říkal, tady je něco špatně něco je kategoricky špatně, někde jsem udělal chybu, tak jsem se snažil, ptal jsem se otázky, jo, říkal vždycky jenom nějakou odpověď, takou krátkou. A tak to skončilo, a já jsem měl pocit, že, že jako úplně těžký pocit, že vlastně jsem něco musel udělat špatně, že to není ona. A asi 14 dnů jsem to řešil, jo, snažil jsem se tak nějak ale jak člověk řeší něco v sobě, tak buď se snaží právě, Eva říkala, snaží se něco ještě jako vyžehlit a vlastně neví co. A tak jsem nakonec dostal odvahu zeptal jsem se, co to první jako rande po 14 dnech vnitřního zápasu. A jako ne, nebyla to nuda, nebo nevím, nevím už přesně, jak jsem se ptal a prostě pak tam zazněla otázka, proč, proč tak jako málo, nečekaně málo komunikoval. Ona říká, já, já nemusím moc mluvit, když se cítím spokojeně. A vlastně z toho vyplyvilo to, že Evka tam byla úplně v pohodě, spokojená a já jsem prožíval hrozný vnitřní napětí. A v tom napětí člověk třeba i něco dělal. Jo? Měl, měl tendenci nějakým způsobem jednat. A Přece neměla by žena víc mluvit. Jo, člověk má ty knižní tituly muži z máš, ženy z venuše. A za prvé, za druhé, za třetí. Jo, má nějaké ty svoje prostě mechanismy očekávání, ale ve skutečnosti jde o co? Jde o, o vztah, o spojení, o propojení. Takže my jsme se hodně učili komunikaci a vyjadřování toho, jak co cítíš, jak prožíváš, jak se máš vyjadřování svých emocí. A, a hodně jsme se učili i v tom chození, že nejsme zodpovědní za druhého člověka, za jeho emoce. Jediný, za co jsme zodpovědní, je to, co my předáváme, co budujeme, jakým způsobem na něho reagujeme. A vlastně tady tento způsob nového jako by, přemýšlení v filozofkách nám pomohl být v tom vztahu svobodný. Že my jsme autonomní bytosti, zodpovědní za sebe, my jsme zodpovědní za emoce druhý, za jejich rozhodnutí, myšlenky, ale můžeme otázkama, můžeme tím, co my předáváme a jakým způsobem přistupujeme k tomu člověku, a si hodně pomoct. A vlastně tady ten, bych řekl, způsob nám pomáhá dorůstat do větší a větší svobody v tom stahu. A to slavíme 20 let, musíme něco vymyslet speciálního, ale tím, že jsme uchopili určitým způsobem svoje hranice a vlastně v těch svých hranicích se za- začali zaměřovat na potřeby toho druhého, co nám co se děje, tak uh, jsme objevili novou a hlubší a pořád objevíme hlubší a hlubší svobodu v tom vztahu. Takže co je, co je vlastně naším cílem, nebo proč o tom mluvíme, o tomhle tématu? My si myslíme, že tím cílem skutečně je ta vnitřní svoboda, ale ta skutečná svoboda, která je založena na poznání, na, na, na důvěrném poznání, na důvěrné blízkosti, pokud je o partnerský vztah, ale může se to aplikovat na jiné typy vztahů. A ta svoboda je možná jedině propojení těch bolů, v kvalitní komunikaci, v kvalitní blízké komunikaci, v kvalitních hranicích, že nepřejímám zodpovědnost za to, co není mou zodpovědností. A my můžeme říct po těch 20 letech, že jsme více si blíž a více svobodnější, než jsme byli před 20 lety. A můžeme se více radovat v tom stáhu, než třeba v tom prvním roce. I když i to stálo za to, jinak bychom to nevydrželi. Ale vlastně ta svoboda v tomhle směru roste. A C.S. Lewis řekl, můžu ještě poprosit o poslední citát. Milujte cokoliv a vaše srdce se bude určitě trápit a nejspíš bude zlomeno. Chcete-li si být jistí tím, že si je zachováte nedočené, nesmíte je dát jedát nikomu, dokonce ani zvířatí. Pečlivě si své srdce obalte koničky a drobnými možitky. Vyhněte se všem zálaskům. Bezpečně je uzamkněte v klenotnici nebo vrati svého osobnictví. Ale v té klenotníci bezpečné, temné, hymné, bez přístupu vzduchu se změní. Nebude zlomeno, stane se chladným, nezlomitelný, nepromětkujitelný, nezměnitelný. Si je svůj skvělý autor, nejčtenější autor v druhé poloviny 20. století v, anglosk, v Americkém světě. On to vyjádřil takovým způsobem, prostě, eh, pokud budete milovat a jdete do stahu s tou otevřeností, určitě zakusíte zranění. Ale kvůli jednomu zranění se neuzavírajte, jinak, pokud to uděláte, je tady jiná možnost, že to srdce nebude proměněno, nebude prolomeno, stane nezlomitelným, neproniknutelným a tak dále. A dnes ten citát moc líbí. myslím si, že na, na tom kus pravdy, když samozřejmě je to inspirace, není to vše všeobjímající pravda. I to, co říkáme dneska tady, je, je spíš pro inspiraci, ne nemáme šanci podchytit všechny oblasti kvalitních vztahů. A Pro nás určitě to téma jako svobody v dobrých hranicích bylo, bylo hodně, hodně dobré a díky tomu ten náš vztah drží a je něčím uh, dál, tím bych řekl, jako lepší a blížší. A jedna z klíčových věcí, a Evka už to trošku řekla, my jsme se stali v průběhu vysokoškolských studií, neplánovali jsme to, nechtěli jsme to jako nežři, a stali jsme se věřícími lidmi, Máme určitý zdroj každý, kde můžeme komunikovat ty osobní věci s Bohem, s Kristem. A to nám pomáhá si srovnat věci, vystavit hranice, čerpat pozmuzení. A proto je i hrozně důležité pro kvalitní vztah jako mít ten zdroj sicení, Ať už je to Kristus, ať už je to blízký přítel, Kamarád, přítelkyně, dobrý kamarád, který dobře radí, který nás vede, určitým způsobem inspiruje, máme se o čeho inspirovat a můžeme tam probírat věci tak, aby to prospívalo tomu vztahu.